0: Kurier Ekonomiczny. Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.
1: Łukasz Jankowski, witam państwa bardzo serdecznie w Kurierze w Samopołudnie. na naszym gościem dzisiaj Marek Kondzyński, dziennikarz ekonomiczny, portal Czysta Gospodarka. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Patrzymy na gospodarkę i od jakiegoś czasu, a to ostatnio coraz wyraźniej mówimy o oczającej się recesji, patrzymy na dane makroekonomiczne i stajemy sobie pytanie: czy zachodni ekonomiści, czy wszyscy ludzie na zachodzie powinni się bać cały czas inflacji, czy może pora bać się recesji?
0: No właśnie, to nie jest taka prosta odpowiedź na tak, tak zadane pytanie, dlatego że te dwa zjawiska e, są ze sobą ściśle powiązane. To znaczy, trudno jest walczyć z tak wysoką inflacją, nie ryzykując wepchnięcia gospodarki e, w recesję. W tej chwili mamy taką sytuację, że banki centralne e, próbują przeciwdziałać e, temu głodownemu wzrostowi wskaźnika inflacji, Robią to, co zwykle robią w takich sytuacjach, czyli podnosząc stopy procentowe. No to w naturalny sposób odbija się czy to na akcji kredytowej, czy, czy to w już dalszym kroku na popycie wewnętrznym, więc taki kierunek recesyjny jest już widoczny i to on jest widoczny już nawet nie tylko w zachodniej Europie, ale też mam już pierwsze sygnały z polskiej gospodarki i to takie sygnały, które napłynęły do nas w ostatnich dniach, jak choćby fakt, że w zasadzie zatrzymała się akcja kredytowa z polskich banków. Więc moim zdaniem nie da się tego tak do końca rozdzielić. Znaczy, należy się bać wysokiej inflacji, ale też mieć z tyłu głowy, że jeżeli chcemy ją zwalczać, no to ryzykujemy, że gospodarka gwałtownie spowolni i być może nawet. Właśnie wejdzie w recesję.
1: Są takie sygnały, które pokazują, że chociażby rynek budowlany, no może w szczególności budownictwa mieszkaniowego, to nie cała budowlanka oczywiście, ale dość istotna i część, że tam już w zasadzie widzimy recesję.
0: Ja bym tego chyba jeszcze recesją nie nazwał, natomiast widzimy rzeczywiście spore ograniczenie aktywności. Znaczy to jest tak, że budowy, które się rozpoczęły w poprzednich miesiącach, one ciągle są w toku. Pamiętajmy, że to jest kilka tysięcy mieszkań w budowie, czy też kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast nowych inwestycji jest mniej niż było poprzednio, zwłaszcza tych inwestycji deweloperskich, no bo deweloperzy zakładają, że prawdopodobnie klienci nie będą mieli tylu pieniędzy, żeby, żeby kupić nowe mieszkanie, więc ograniczają tę liczbę nowych budów. Więc pewnie będzie duże spowolnienie na rynku mieszkaniowym, ale ono nie nastąpi za tydzień, ono powinno nastąpić gdzieś za jakieś sześć miesięcy. Pewnie zobaczymy to i w ofercie deweloperów, która trafia na rynek, bo już w popycie to właściwie rzeczywiście, tak jak pan doktor zauważył, w popycie to już teraz widać, w sensie odzew klientów na ofertę, jaką deweloperzy przedstawiają, jest mniejszy niż był w poprzednim roku, ale też trzeba pamiętać, Rynek nieruchomości mieszkaniowych spada z bardzo wysokiego konia. No, ubiegły rok był rokiem rekordowym pod wieloma względami na tego rynku. I nie mówię tu tylko o dużym wzroście cen metra kwadratowego, ale też choćby o tym, że no, liczba mieszkań oddanych do użytku była największa bodaj od końca lat 70
1: od czasu boomu teraz będzie, teraz będzie mniej, ale wielu, wiele osób mówi, że nawet jeśli zabraknie kredytów hipotecznych, to na rynku kupujących mieszkania pozostają fundusze i one zapełnią to miejsce, które powstanie po indywidualnych klientach, którzy już nie wezmą kredytu hipotecznego i nie kupią mieszkania.
0: Ja się z tą tezą nie zgadzam. Muszę od razu powiedzieć. Z dwóch powodów. Po pierwsze jakby rola funduszy inwestycyjnych na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych ciągle jest niewielka. To jest naprawdę ułamek procenta, jeśli chodzi o e, liczbę mieszkań e, posiadanych przez e, właścicieli prywatnych. To jest jedna sprawa. Ten rynek się nie zdążył rozwinąć, natomiast wybuchła wojna w Ukrainie, co powoduje, że Polska jest traktowana trochę jako taki kraj przyfrontowy, który kolei blokuje napływ nowego kapitału. Może nie tyle blokuje, co go opóźnia. I my jesteśmy w tej chwili chyba w takim momencie, gdzie to się pewnie rozstrzyga. Czy, czy ten napływ kapitału będzie mniejszy niż w poprzednim roku, czy, czy może jednak nie. W związku z tym ja nie wierzę w to, że fundusze inwestycyjne wejdą i kupią na pniu wszystko, jak leci, co tam deweloperzy podstawią do, do kupienia. Owszem, są takie lokalizacje, szczególnie atrakcyjne, jak du w dużych miastach, tak dużych jak Warszawa, Kraków czy Trójmiasto, gdzie fundusze pewnie będą odgrywały większą rolę, ale w przekroju całego kraju myślę, że tak się nie stanie. Właśnie to jest też pewien problem, że my patrzymy na rynek mieszkaniowy przez pryzmat dużego miasta, takiego jak, na, jak, jak właśnie rynek stołeczny czy rynek trójmiejski, a to chyba nie do końca jest tak. Znaczy, nie, nie, tak jak nie wszędzie Gwałtownie rosły ceny mieszkań w poprzednim roku, tak też nie wszędzie te duże fundusze inwestycyjne będą teraz wchodzić i dokonywać zakupów.
1: Nie, a to jest, jak rozumiem, wszystko z tego by wynikało, że np. ceny nieruchomości mogą spaść.
0: Tak, to znaczy gdybyśmy przyłożyli do tego taką klasyczną miarę, no to rzeczywiście ceny nieruchomości powinny spaść natomiast to jest chyba trochę bardziej skomplikowane to znaczy, po pierwsze, tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, deweloperzy dosyć dobrze wyczuwają trendy i ograniczają nowe inwestycje, żeby też nieco stłumić podaż tych mieszkań w, w, dalszej, w dalszym okresie to jest taką właśnie odpowiedzią na spadek popytu i to już jakby to choćby ten fakt będzie podtrzymywał ceny tak, tak przynajmniej nie się wydaje, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że jednak koszt budowy, on rósł przez ostatnie tygodnie. Teraz to się zaczyna zmieniać, więc ja jakby nie, nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, jakie będą trendy cenowe w związku z tym, ale jednak po wybuchu wojny na Ukrainie większość materiałów budowlanych, większość surowców wykorzystywanych w budownictwie, jak choć, chociażby stal, no, no i ceny gwałtownie rosły przez 2-3 miesiące, to dosyć istotnie przełożyło się na koszt budowy. No i teraz hmm, sytuacja wygląda tak, że prędzej deweloperzy czy też hmm, podmioty, które wprowadzają mieszkania na, na rynek pierwotny, będą starali się te ceny przynajmniej podtrzymać, żeby, żeby nie sprzedawać ze stratą, niż, niż obniżać. Więc hmm, z, z tym spadkiem cen na rynku nieruchomości, zwłaszcza w Polsce, gdzie ten strukturalny niedobór mieszkań ciągle występuje, no, to, nie jest taka, to nie jest taka oczywista sprawa.
1: No, to jeszcze przejdźmy na chwilę do dużej polityki, do polityki chociażby Narodowego Banku Polskiego, czy Rady Polityki Pieniężnej. Na ile, jeżeli będą te sygnały recesyjne się coraz silniej pojawiać, to by wskazywało, że powinniśmy, że Rada powinna kończyć obecny cykl podnoszenia stóp procentowych?
0: Ja myślę, że ten cykl się jeszcze nie będzie kończył, natomiast z pewnością. Z pewnością zadrży zadrż ręka, że tak powiem, panu prezesowi NBP Adamowi Glatowskiemu w głosowaniu nad kolejnymi podwyżkami o takiej skali, jaką mieliśmy w ostatnich miesiącach. No ja przypominam, że NBP podnosiła stopę o 75 punktów, raz nawet o 100 punktów bazowych, więc ja, ja myślę, że te, że te podwyżki jednak będą jeszcze my, my, następowały, no bo. My, Trudno powiedzieć, kiedy nastąpi szczyt inflacji. No cały czas mamy e, inflację w trendzie takim rosnącym. Prawdopodobnie w czerwcu ona będzie znów wyższa niż była w maju, a przypomnę, że w maju sięgnęła niemal 14%. Więc trudno w takich okolicznościach wyjść i powiedzieć no dobra, kończymy po, podwyższenie stóp. Myślę, że to że zaostrzenie polityki pieniężnej będzie jednak postępować, tylko że być może je, je, je tempo tego zaostrzenia e, nieco, nieco zmaleje właśnie z tych powodów, o których Pan redaktor przed chwilą wspomniał, czyli takich występujących się gdzieś tam na horyzoncie stopniowo tendencji recesyjnych, do których, no, co wiemy z konferencji prasowych przez SNDP, szef Banku Centralnego jednak też przywiązuje dużą wagę. Dosyć dokładnie analizuje choćby sytuację na rynku pracy, a tam mamy coś, czego nie mieliśmy już od wielu, wielu miesięcy, czyli realny spadek wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, więc wydaje mi się, że rada będzie podnosić stopy, aczkolwiek być może nie w takim tempie, jak to robiła w kwietniu i maju.
1: A z drugiej strony mamy jeszcze rynek walutowy. Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski przestaną podnosić stopy, to złotówka może znowu walczyć w parze złoty euro o poziom 5 złotych za 1 euro.
0: Tak, to prawda. To jest dodatkowy czynnik, który Rada na pewno musi brać pod uwagę, dlatego że gdyby osłabienie złotego postępowało, no to cały ten wysiłek związany z podwyższeniem stóp no, szedłby w pewnym sensie na marne. Tak, to, to jest rzeczywiście ta okoliczność, która jest argumentem za tym, żeby jednak kontynuować zaciśnienie polityki pieniężnej. Tym bardziej, że no, robią to największe banki centralne świata. Amerykański Fed robi to już od marca. Europejski Bank Centralny zapowiada, że ruszy z podwyżkami stóp na jesieni. Więc gdyby Polski NBP w tym momencie wyszedł do rynku i powiedział, że kończył z podwyżkami stóp, no byłoby to raczej odebrane negatywnie i rzeczywiście to byłaby dosyć silna presja na osłabienie złotego, a myślę, że tego NBP będzie chciał jednak uniknąć.
1: pokazać, że złoty jest mocny, bo to jest też także istotne dla odczytów inflacyjnych, które zdaje się za chwilę mają powoli, ale jednak zacząć się spadać na, na jesieni.
0: T -t tutaj wszystko zależy od no, szczegółów. No nie wiem, jak się będą zachowywały ceny paliw w, w, kolejnych, w kolejnych miesiącach. Ja widziałem dzisiaj gdzieś taką opinię któregoś z analityków bankowych, że gdyby ceny paliw utrzymywały się na tym poziomie, jaki mamy obecnie przez kolejne dwa miesiące, to właściwie ten szczyt inflacji mielibyśmy już w czerwcu. Potem inflacja albo będzie stabilna, albo zacznie stopniowo się obniżać. Więc no, jednak poruszamy się w tak niepewnym otoczeniu, przy tak nieprzewidywalnych, w tak nieprzewidywalnych okolicznościach. No pamiętajmy, że ciągle mamy wojnę na wschodzie, ciągle ta, ta polityka Rosji również w sferze gospodarczej jest bardzo agresywna i destrukcyjna. Więc Naprawdę stawianie dzisiaj jakichkolwiek takich dokładnych prognoz no, wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Ale tak jak mówię, gdybyśmy przyłożyli tą miarę do, do inflacji, którą mamy dzisiaj i znamy dzisiaj, no to pewnie rzeczywiście tak powinno to, to wyglądać w szczyt inflacji. Najpóźniej w trzecim kwartale, a potem jej stopniowy spadek.
1: Powiedział Marek Hondzyński, dziennikarz portalu Czysta Gospodarka. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Kurier Ekonomiczny. Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.